0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, eu te dou a minha mão, prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar eterna felicidade. Celebrar a Santa Missa em honra ao anjo do Brasil é antecipar a vitória de Deus sobre as forças das trevas neste país que é consagrado a Nossa Senhora. 1822, dia 7 de setembro. Independência ou morte? Independência do quê? Da coroa portuguesa, que era entre os países da Europa, o mais eminentemente católico e virtuoso? É isso que a gente quer ficar independente? Nós queremos ser uma nação soberana, livres de Portugal. Tem o seu teor histórico e até mesmo debaixo da providência de Deus? Tem, com certeza. O Brasil ele não nasceu para ser uma colônia de Portugal. O Brasil nasceu para ser extensão do reino católico de Portugal... E para ser uma nação soberana, livre, virtuosa e cristã. Mas esse grito de independência ele fez com que nós dependêssemos de um sistema revolucionário, republicano e Que infelizmente se espalhou pelo mundo inteiro com a Revolução Francesa em 1789. Nossa Senhora em La Salette ela disse que a Revolução Francesa ela foi tão nociva que ela empesteou o mundo inteiro. E no ano de 1820, os tentáculos da Revolução Francesa estavam também tocando Portugal, que fez com que a família real viesse para o Brasil e chegasse aqui também nesse contexto revolucionário. Aliás... De 1500 para cá, o mundo vive debaixo de revolução. E a revolução é essencialmente essa. Tirar Deus do centro para colocar o homem no centro. Mas a gente já viu no Evangelho, naquele episódio que Nosso Senhor Jesus Cristo diz aos apóstolos, né, pergunta aos apóstolos, melhor dizendo, E vós, quem dizeis que eu sou? Ah, uns dizem que é Jeremias... Outros, Elias, João Batista, um dos profetas. Simão Pedro tomou a palavra e disse, Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo, aquele que devia vir a este mundo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que devia vir a este mundo. Jesus elogia Pedro, feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, e eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tartei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu desligarei nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fundou a igreja, deu as chaves para São Pedro, fundou o papado, e daqui a um pouquinho ele começa a dizer que ele ia passar por sofrimentos e ia morrer numa cruz, condenado pelos judeus. O mesmo São Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, o Pai agindo no coração dele, chama Jesus à parte depois de Jesus ter mostrado para ele o seu caminho de cruz e começa a conversar com ele, não, isso não vai acontecer com o Senhor, não, Jesus, isso e aquilo. E daqui a um pouquinho nosso Senhor percebe que o Espírito espírito maligno já estava tomando conta da cabeça presunçosa de São Pedro. Quando São Pedro tomou o centro da situação, Satanás começou a agir nele. Está vendo? Quando o homem toma o centro, Satanás deita e rola. Por isso que, de 1500 para cá, Revolução Protestante... Revolução Francesa, Revolução Comunista, Bolchevista e agora esta revolução que nós contemplamos depois de 2019, com todo esse cenário catastrófico que fez com que mudasse o tecido social no mundo inteiro. O Brasil é um dos países mais importantes do mundo, em tantos sentidos mas principalmente por conta dos seus recursos naturais e de oferecer ao mundo um ponto de equilíbrio. Sim, e aqui no Brasil, Nossa Senhora tem um projeto para que esse país seja um sacrário vivo do mundo. Então, as forças que estão de fora querem influenciar o nosso Brasil. Deixa eu explicar uma coisa aqui, rapidinho. Qual que foi o maior império de todos os tempos? Se você dizer, disser que é o Império Romano, você vai errar. O maior império de todos os tempos foi o Império Britânico. Ele dominou 24% do território mundial. Ele caiu em 1997, bem recente com as colônias britânicas ficando independentes. O Reino Unido se tornou o quartel-general das revoluções, inclusive a Revolução Francesa, porque foi a Revolução Francesa que inflamou o Ocidente todo e nós estamos nessa situação que estamos. Depois dessas revoluções, Nossa Senhora começou a aparecer intensamente e os santos também começaram a profetizar. São João Bosco falou muito daquilo que vai acontecer no mundo. Por exemplo, digo para vocês algumas profecias de São João Bosco a respeito desses tempos que vivemos. Ele diz assim, Guerras entre os príncipes e súditos, entre o dogma e o erro, entre a luz e as trevas, entre o pobre e o rico. Que um grandioso acontecimento se está preparando no céu para fazer pasmar toda a gente. Será que São João Bosco, nesses sonhos proféticos, nessa iluminação que ele recebia, ele está referindo aqui ao aviso, ao milagre e ao castigo? Ao terceiro segredo de Fátima, continua o santo fundador dos salesianos. Faz-se-á uma grande reforma entre todas as nações e o mundo irá misturar-se como um oceano. Russos, alemães, prussianos, cossacos, persas, polacos, franceses e italianos farão uma mistura. E lá na China e na Índia será findada a rebeldia. Mas invocarão a religião verdadeira para que haja copiosa enchente. Jamais o grande marulho afevorou se tão forte. Nunca se viu um lobo dessa espécie. está falando de uma revolução mundial que nunca houve e também de um conflito mundial envolvendo todas as nações. Será um momento terrível, mais forte do que o reboar do trovão de temor, alarido e pânico. Mas aqui, o Santo Sacerdote, ele vai trazendo para nós a esperança num triunfo de Cristo da sua igreja. Quero fazer um indício de tudo o que acontecerá, mas não me chameis inteiramente profeta antes de tudo consumado. Olharemos ainda alguma retribuição cheio de dor antes de chegarem as coisas alegres ao destino próprio. Porém, um raio despontará em seguida para consolar os tímidos, os quais por si mesmos sentem o gelo entre os ossos. Alemanha e Inglaterra se tornarão católicas, Itália será pacificada e o turco cairá por terra. Conquistarão os lugares sagrados da Santa Palestina, e no alto do fastígio das cúpulas se levantará a cruz latina. Nesse tempo haverá uma paz universal e acontecerá uma grande vitória nunca vista. São João Bosco fala do triunfo de Cristo da sua igreja praticamente 50 anos antes de Nossa Senhora falar que o seu coração imaculado irá triunfar. O triunfo do coração imaculado de Maria é o triunfo do catolicismo. Mas antes deste triunfo, muita luta. Antes deste triunfo, as forças revolucionárias vindas de fora vão quebrar, vão destruir e vão querer aniquilar as verdadeiras democracias, sobretudo se forem católicas como o Brasil. O padre Júlio Maria Lombardi no seu belíssimo livro, O Fim do Mundo está Próximo, foi escrito em 1936. Tem o imprimatur da igreja e o seu bispo gostava muito de ler este livro. O padre Júlio Maria diz assim, na páginas 57, 58 e 59. Vale a pena ter esse livro, ler e compreender é, a profundidade da fé católica Neste ponto que refere-se ao fim dos tempos, esse tempo de paz, e depois, sim, só no tempo de Deus, o fim do mundo. Mas para estes tempos que nós estamos vivendo, o Brasil não figura nas negregadas profecias dos santos? Quererá dizer isso que ele nada é de sofrer? Pergunta o padre Júlio Maria Lombardi. E responde, absolutamente não. Nenhum profeta brasileiro se levantou ainda para predizer os cataclismas da sua terra. Porém, basta um olhar atento para poder profetizar sem ser profeta o que nos espera no futuro. Profetizar sem ser profeta o que nos espera no futuro. Basta a pessoa buscar a verdade com afinco, do ponto de vista racional ela consegue antever algumas coisas que podem acontecer, sobretudo no âmbito social. Deixo para o capítulo seguinte a narração completa de uma aparição de Maria Santíssima no Nordeste do Brasil, predizendo coisas tristíssimas para a nossa pátria. Aqui o padre Júlio Maria está referindo-se a Simbres, Nossa Senhora das Graças. E... O que, que Nossa Senhora das Graças, em Simbres, ela predisse? E o padre, aqui como um verdadeiro pastor, que conhece o Brasil por dentro, no interior, né? de andar para todos os lados, também de ser um homem de muito estudo, ele vai colocar, categoricamente, uma radiografia do Brasil, assim como São João Bosco fez uma radiografia do mundo. O padre Júlio Maria fala do Brasil. A derrota financeira, a crise de caráter, os escândalos do sexualismo, os horrores do nudismo nas praias, o divórcio sempre cada vez mais crescente, as modas cada dia mais deprimentes, a desonestidade dos governantes, a desunião das famílias a revolta surda contra os governos, que cada dia esmagam mais e mais a classe operária, com impostos vexatórios, etc, etc. Tudo isso mostra a prova, a decadência, a queda, o abismo, a revolta, a guerra, a perda da fé e da moral, a dissolução de uma organização apodrecida. O padre está falando do futuro do Brasil... Se ele não se converter, chegará a hora da dissolução completa. A guerra europeia há de se desencadear uma revolução mundial. Isso ainda não aconteceu. E o Brasil, mais do que outros países, está prestes a sacudir o jogo e entrar em luta. As sociedades secretas e o sionismo, os dois tramadores de revoltas, nas trevas da noite, hão de aproveitar do momento para executar os seus planos de domínio mundial. O protestantismo e o espiritismo, por sua vez, cheios de ódio contra a igreja, nada pouparão para perder um país que eles odeiam, porque este país é essencialmente católico. O ateísmo prático, que abre os braços ao nefando comunismo, aproveitará a ocasião azada, para um desabafo em conjunto com os outros de suas sanhas satânicas contra o catolicismo. Todos se unirão para se livrar de vez e legalmente dos dez mandamentos, da lei divina e das peias já insuportáveis do matrimônio. Oh, sem dúvida, a nossa população é católica, porém até hoje não compreende bastante o seu papel social, não escolhendo governantes que respeitem a sua fé, mas estragando cada vez mais o tecido social, entregando as rédeas dos governos, tanto municipais quanto estaduais e federais, às mãos daqueles que não partilham a sua crença. O povo é católico, sim, como é o povo francês que entregou a maçonaria, a corda e o patíbulo com que os sectários o enforcaram hoje na praça pública. Para uma nação ser católica, não basta o povo sê-lo. É preciso que os governantes o sejam tanto e mais ainda do que ele. Posso o exemplo da França, tiranizada por uma dúzia de revolucionários iluministas, como o México estrangulado por uns ateus, como o da Rússia assassinada pela fome por uns exploradores como a Espanha banhada no sangue de seus filhos, servir nozão de avisos. A história do passado é a mestra da vida do futuro, para quem sabe observar os fatos e seguir o seu desenrolar através do tempo. O Brasil é católico, não há dúvida, mas quantos maus católicos, católicos tíbios e até indignos, há em nossa terra, e são estes os que preparam a ruína de seu país e da sua religião. religião. O padre Júlio Maria, ele diz aqui que são os maus católicos que vão trair e destruir o Brasil. Entregando o Brasil aos seus inimigos internos e externos. Abramos os olhos enquanto é tempo. E tomemos precauções contra o mal, antes que ele seja irremediável. Amanhã, talvez, seja tarde demais. Palavras proféticas do padre Júlio Maria Lombardi, missionário, sacramentino, belga, que trabalhou no Brasil e derramou seu sangue também pela igreja do nosso país. São Paulo diz em 1 Coríntios 7,29... O tempo é breve e precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Não é? A revolução vem de fora. Invadiu Portugal e fez com que Portugal se tornasse também uma república iluminista. Mas o plano de Deus não muda. O que fizeram em Portugal fizeram no Brasil. E hoje nós estamos colhendo não é? as dificuldades daquele tempo. Qual tipo de independência que a gente quer proclamar? A independência de Deus? A independência dos santos mandamentos, dos sacramentos? A independência da família, dos valores? Ou queremos ser independentes do pecado, das drogas, da mentira, da hipocrisia? O Brasil ele está, sim, caminhando para um futuro... Mas o um futuro que ainda é incerto, porque enquanto esse país não for eminentemente católico, ele não será independente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória a mim.